0: Caballero, bienvenido a una edición más de Charlas de Trinchera, el podcast del Club de Caballeros. Y esta vez tenemos el tercer episodio, la última, la última entrevista de esta serie Propósito, con un invitado una vez más de lujo. Él es pastor, escritor, conferen conferencista y emprendedor. Con nosotros, Adolfo Agüera.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que me dan de compartir con todos ustedes y con todos los que nos escuchan y espero que sea realmente de bendición y construyen las personas algo, todo lo que vamos a estar hablando hoy.
0: Amén. Gracias, Pastor, por tu tiempo, por dar tu tiempo por la causa. Bueno, Pastor, nuestro tema, el, que, el tema que queremos hablar contigo hoy es destino. Nosotros ya con los caballeros estuvimos aprendiendo de dónde venimos con el primer episodio que es Origen. Con el segundo episodio aprendemos qué nos pasó en el camino y aprendimos ya quiénes somos en Cristo Jesús, porque para nosotros esa es la identidad más importante. Y contigo queremos hablar sobre cómo podemos llegar a las metas que tenemos, no solamente en el ministerio, sino en todo, porque hay principios universales que nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer para poder llegar hasta eso, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco más hacia adelante de tu nuevo libro, de lo que vas a lanzar, ¿verdad? Pero quisiera que vos me digas, pastor, desde tu punto de vista, desde, desde el, el lugar donde Dios te puso, ¿cómo vos ves a los jóvenes cristianos hoy en día?
1: Bueno, eh... Te voy a hablar de gente que no está en la fe primero, porque lastimosamente no está lejos de los que estamos en la fe muchas veces. Uh -huh. Ahora se está hablando de la generación de cristal. Sí. No sé si escuchaste ya eso, sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo investigué mucho eso y ¿a qué se refiere con la generación de cristal? Aunque es tan evidente el nombre que le ponen. Eh, es una generación que por cualquier cosa ya llora, se playa, pero no en el buen sentido no es ese sentido que quiere vender un mundo globalizado revolucionario sino que no le no 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 no, no, no lo ofendas nadie porque cualquier opinión mm. que no le guste ya una no ofensa y así sucesivamente vemos una generación de cristal fuera del mundo y no lo digo yo que porque yo soy pastor cómo hace así eso no estamos hablando de psicólogos sociólogos sí. eh, eh, que ni siquiera tienen nuestra fe que dice esta es la generación de cristal lastimosamente sí. bueno Lastimosamente también se da muchas veces eso eh, dentro de la iglesia, o sea, el mundo muchas veces contamina la iglesia haciendo que nosotros estamos llamando de influencia al mundo, ¿verdad? No en todos los casos no puedo entrar en esa falacia de generalización, pero sí en muchos casos donde de repente no sabes cómo tratar con los jóvenes porque de repente tienen miedo que se te ofendan, que esto, que aquello… Y, y con todo respeto, eh, nosotros no estamos aquí para, para ver a quién le agradamos o no. Nosotros estamos acá para predicar la palabra de Dios y decir la verdad duela o no. Y normalmente la verdad duele. Sí. Pero no es un dolor para fulminarte, no es un dolor para destruirte, sino que para pensar, meditar y cambiar, transformar tu vida para mejor. Entonces yo creo que los jóvenes de la iglesia necesitamos ser eh, más radicales en cuanto a nuestra fe pero no puedes ser radical si es que no estudias la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros queremos eh, recibir el alimento digerido por otro. Está bien, no hay problema. ¿Qué me refiero con eso? con eh, No buscamos la intimidad y estudiamos sistemática la palabra, sino que nos basamos toda nuestra teología y toda nuestra doctrina y toda nuestra manera de pensar en una prédica, una hora de los domingos. Mm -hmm. Que otro estudió, que otro se preparó, que otro oró para que nosotros agarramos eso y con eso nos quedamos no es suficiente es importantísimo hay que congregarse hay que escuchar a tus líderes hay que escuchar a tus pastores pero no es todo hay una hay un acto individual que tenemos que hacer en nuestra intimidad orarle a Dios leer su palabra diariamente porque diariamente estamos siendo bombardeados por el mundo y el sistema entonces diariamente tenemos que limpiar nuestra nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios no nos podemos quedar con un mensaje solamente. Y yo decía, no, pero pues yo escucho mensajes todos los días. Sí, pero vos, ¿cuál es el mensaje de Dios para tu vida? ¿Y cómo voy a saber, pastor? Orando y leyendo la palabra. Orando y leyendo la palabra. Que Dios te vaya mostrando y, y vaya entendiendo. Yo creo que los jóvenes tienen una brillante oportunidad también. Hoy tenemos materiales, pero para pasar años leyendo y trabajando en nuestra fe sin, sin ningún problema, ¿verdad? Eh, en la, gracias al internet, gracias a todo lo que es... Podemos acceder a todo. Yo me recuerdo hace 20 años, 15 años, cuando yo quería un material de un pastor. Eh, era en cassette. Ahí ya te todo ya. Eh. Eh, VHS. Y tenía que pescar si venía paraguayo alguien viajaba a su país y conseguía el material <risa> para después... Hoy con el internet tenemos sí. todo. Aquí, al dedo. O sea, no hace falta ni que te suscribas nada. Tenés todo gratis en YouTube y eso. Ahora muchas veces... Antes también cuando empezó la onda, tenían que suscribirte uh -huh. y esto. Oye, no hay nada de eso. Entonces tenemos una gran bendición, pero también un problema. Porque muchas veces somos conocedores de todo y expertos en nada. Cierto. Y nosotros tenemos que capacitarnos. Justamente estamos hablando de eso, ¿verdad? Eh, que la juventud. Y voy a hablar en Paraguay, porque yo sé que nos escuchan de otros lados, pero en Paraguay el 70% son menores de 35 años. Sí. Entonces es un altísimo número de una nueva generación que va a la que va a liderar el día de mañana y ya lidera hoy. Entonces necesitamos prepararnos, ¿verdad? Y yo creo que la iglesia necesita prepararle más a los jóvenes y los jóvenes necesitan prepararse. Una cosa te voy a decir. Eh, cuando uno ama lo que hace por el amado o la amada no es un trabajo. Sí. Es un placer. ¿Vos estás de novio o casado? Eh, ah, estoy soltero. En proyecto. Soltero y peligroso. <risa> soltero y peligroso. Está bien, sí. bueno. Cuando te enamores... Si ya no lo hiciste alguna vez yo cuando estoy bueno, yo estoy enamorado de mi esposa o mis hijos Qué es lo que uno quiere hacer cuando está enamorado pasar tiempo con una persona amada yo no veo la hora de terminar mi trabajo y eso llegar a casa estar con mi hijo, estar con mi esposa yo quiero estar con ellos yo cuando viajo viajo mucho gracias a Dios trato de llevarla a ellos siempre aunque muchas veces es a pérdida, mm. porque eh, no, es barato viajar con ellos y más internacionalmente pero trato de hacerlo ¿Por qué? porque yo quiero estar con ellos y al fin y al cabo todo lo que hago es por ellos eh, ¿Por qué? Porque le amo Y acá está el círculo ¿Por qué le amo? Porque les conozco Paso tiempo con ellos Conozco sus virtudes Conozco, conozco sus errores A mi hijo le cambiaba Cuando era chico Yo no tengo problema Le conozco en todas las áreas Y estoy enamorado de ellos Pero Si no la amase No me hubiera No, le hubiera, no hubiera interesado Conocerles Entonces ahí está el círculo O sea Primero tenés que conocerle A una persona Para enamorarte Y para enamorar Y, y si te enamora Esa persona querés conocerle más los jóvenes pero, hablan con su amiga que quieren que mañana sea su novia. Eh, seis siete horas por teléfono. Y después tienen que cortar porque van a llegar tarde a su casa. No sé si me explico, ¿verdad? <risa> Tengo que cortar para bañarme y irme a tu casa, entender lo que o sea, ¿Por qué? Porque quiere estar con sí. esa persona porque le ama. La gente dice amarla a Dios. Pero no ora. No lee su palabra porque en la palabra está Él. Ahí le conocemos a Él. ¿Y cómo te vas a enamorar si no le conoces? Entonces ahí está la palabra que es una... Cosa del momento es una emoción simple, no una convicción. Y la fe dice, en la palabra de Dios dice en Hebreos 11.1, que la fe es la, la, la certeza de lo que espero, la convicción lo que no sé. de lo que no veo. ¿A qué voy? La gente está emocionada, no convencida. Entonces viene algún video, algún tipo a hablar de algo que vaya en contra de nuestra fe y parezca razonable, se te apartan, se te van. O sea, como hoy puse en mis redes sociales, ¿verdad? Eh, no podés cambiarle a Dios por cualquier cosa, pero sí puedes cambiar cualquier cosa por Dios. Pero la gente hace al revés. Muchas veces le cambia a Dios por cualquier cosa. Eh, por farra, por amigos, por la mujer. O, Estamos caballeros, ¿verdad? Sí, Bueno, entre caballeros. Puedes decirte mujer o hombre que no son suyos. Entonces por un momento de placer cambia no solamente a Dios, sino todo lo que Dios quiere darle. Entonces te das cuenta de que estás bien enamorado en serio de Dios. Le conoces en serio a Él. Porque si le conoces en serio vas a estar enamorado. Y si le enamoras, vas a buscarle, conocerle más. Nuevamente el ejemplo de la chica. Le conozco a una chica me gusta. Me gustó. ¿Qué querés? No, nada. Dentro de seis meses voy a hablar otra vez con ella. No, mm. al día siguiente vas a querer invitarle a algo más. Vas a llamar por teléfono. Vas a encontrar una excusa para encontrarte otra vez con ella. Para poder hablar, conversar, conocerle más. Porque está interesado. Después eso, ese interés termina siendo un, un cariño. Después ese cariño termina siendo hasta un amor. ¿Me explico lo que te quiero decir? ¿Por qué? Porque le vas conociendo. Yo te pregunto, y le pregunto a los hombres que nos están escuchando, ¿estás enamorado de Dios? Sí. ¿Por qué no le, no le conoces más? Y si le conoces lo suficiente como decir conocerle, ¿por qué no la amas tanto como Él se merece que le ames? Porque Él te ama incondicionalmente. Él te ama a nivel de que le dio a su Hijo Jesús por amor a vos. ¿Y por qué me ama tanto? Porque te conoce.
0: Pastor, yo creo que bueno, a ver si coincidís conmigo acá. Yo creo que vivimos en tiempos, yo le llamo de microondas, donde, así como dijiste vos al comienzo, dijiste, estamos tratando de consumir cosas que otros ya masticaron por nosotros. Sí. Entonces, eh, si vos te das cuenta en Facebook, en Instagram, en las redes, las recetas rápidas son las que más se comparten, las que yo más encanta. quiere la gente. Sí. Y está bien, ¿verdad? Fantástico. Sí. Pero llevamos eso a nuestra vida y queremos todo con pocos esfuerzo Entonces... Porque me gusta mucho lo que estás diciendo, pastor, pero también el amor, así como decías es una decisión. Totalmente. Y, por ejemplo, yo, me encanta porque va muy de la mano de lo que hablamos con, con el pastor Wilfred para la primera edición. Y hablábamos de lo siguiente. Si yo me voy a la parada de colectivo, y esto ya lo, los caballeros escucharon en la primera edición, ¿verdad? Y estoy esperando el colectivo, y hay una persona que me empieza a hablar, ¿verdad? Así como los paraguayos de repente somos sociables, ¿verdad? No tenía mi auricular, no había música, empecé a hablar con la persona. Me cayó bien. Buena gente, ¿verdad? Cinco minutos después me dice... Te invito a mi casa. Bueno, me caíste bien, pero tampoco para a... irme a tallar tampoco, ¿verdad? Y pasa lo mismo con Cristo Jesús y con los jóvenes. Sí. Cuando el joven dice sí, y viene por, porque tiene eh, buenos amigos, porque tiene lindas chicas en la iglesia, pero en la hora que tiene que dar la edición y Jesús le dice, te invito a servirme, te invito a esto. Todo bien, Jesús, pero no te conozco todavía. bien. Entonces, bueno, o sea,
1: cuál es el problema ahí? Que la gente va más por el regalo que por la persona. Uh -huh. Si alguien te busca a vos porque vos le podés ofrecer algo, ¿Vos querrías estar con esa persona? Por ejemplo, yo estoy contigo porque vos me vas a comprar un auto. Mm. Estoy contigo porque me vas a facilitar para tener mi casa. Estoy contigo porque me das buena ropa cuando salimos, comemos bien. Espera, vos, y, ¿y no está por mí? ¿Qué pasa si yo no te quiero dar el auto? ¿Qué pasa si yo no te doy la casa? ¿Qué pasa si yo no te doy la buena cena? ¿O no te compro la ropa? ¿Me seguirías amando? No, yo me voy. Te pregunto a esa persona, ¿te ama a vos o lo que vos le puede dar? Lo que vos le puede dar. Muchas veces con Dios actuamos de esa manera porque yo estoy con Dios porque me bendice pero el día que no o vos decís me voy a la iglesia porque hay lindas hermanas lindas chicas o de repente tengo un problema y me va a solucionar y si no te soluciona uh -huh. o no es como vos querés te pregunto ¿vas a seguir amándole a Dios? ¿vas a seguir buscándole a Dios? entonces Dios yo que no soy tonto vos tampoco no vas a querer estar una persona que te quiere solamente por lo que le das sí. vos pensás que a Dios sí y Dios conoce nuestro corazón dice el rey David decía que, oh señor escudriña mi corazón, porque ni yo sé lo que tengo en él o sea, ni yo sé lo que yo tengo en mi propio corazón pero Dios sí sabe imagínate todo lo que yo sí sé que tengo y ya no, es muy agradable imagínate cuánto <risa> más aquello que no sé, y Dios sí, sí sabe entonces, eso es lo lindo también porque, Ay, entonces tengo miedo de no sé, de, 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 de encontrarme con Dios porque mi corazón está desnudo, ¿verdad? no, 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 no es para tener miedo, es algo bueno, sí. no tener que andar con caretas Puedes ser como sos, no puedes fingir, no hace falta que finjas. Es más, si Él te aceptó en su presencia, así como sos, aprovecha y abrite. Pero amale a Él, no lo que Él te puede dar. Si Él te da más o te da lo que vos le pediste, gloria a Él. Y si no, gloria a Él. Eh, vos me decís, pastor, pero difícil. No, yo sé que es difícil. A mí no me gustaría no tener lo que yo le pido Yo le pido, pero varias veces me pasó. Y muchas veces es oportunidad para probar mi fe y calibrar mi corazón. Y decir, ¿en serio le amo a Dios o lo que Dios me puede dar? Y yo le amo a Dios Y sigo firme Y seguimos la firme Porque más allá de todo Lo más importante ya me dio Que es la salvación Todo lo demás Añadidura Dice la Biblia Busca el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadidura ¿Qué es todo lo demás? Todo lo demás es mis hijos Todo lo demás es mi esposa Todo lo demás es mi casa Mi ropa, mi interior Todo lo demás es eso ¿Qué es lo principal? El reino de Dios Y su justicia Y yo allí tengo que enfocarme Muchos dicen, ah, pues no te la vacuna, eso estamos ahora, y no hay que vacunar si no sé, vacunate a lo personal, ¿verdad? Yo no soy médico para tener una opinión científica. ¿verdad? No, y después si es que la marca del anticristo y me vacuno, y a Dios no la graba, no creo que sea tan, eh, eh, tan así, le dije. Porque, entonces al final no es por gracia, por ahora lo que vas a hacer es Segundo, eh, va a ser a lo madre para mi gusto, ¿verdad? No va uh -huh. a ser algo que va a engañar Yo creo que va a ser madre. ¿eh? Entre paréntesis nomás. ¿Y qué pasa siendo daño? me muero porque, y porque eso sí puede ser científico, ¿verdad? no sabemos sí. qué puede pasar año Y te morí le yo. ¿Cuál es el problema? Me espera un poco, pero ¿acaso que nuestra vida no está en el cielo? Yo sé, yo no me quiero morir hasta ver a mi hijo realizado, conocer a mi nieto quizás, ¿verdad? Todo lindo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, si sí partimos. Vamos al cielo. Al menos yo tengo esa convicción. Y allá en el cielo, con todo el respeto, yo voy a usar un idioma colocado. Me importa un bledo lo que pase más acá en la Tierra. Si voy a estar en la plenitud. ¿Saben lo que es plenitud? Ya, ya, ya nada falta. Ya, ya, todo tiene sentido. Eh no, pero si yo estoy en el cielo y mi maleta está de no sé dónde, yo no voy a ser feliz, mentira, no entendiste en el cielo hay plenitud ahí está la presencia de Dios, en serio allá no falta nada una pa locura, eh, pero es así, ¿verdad? así dice la Biblia y la Biblia dice lo que eh, estamos locos muchas veces, ¿verdad? y gloria a Dios por eso
0: Amén, pastor, bueno para, quiero pasar a, a, a un tema que me gustó mucho eh, de, de lo que escribiste para de tu nuevo libro pero para resumir yo creo que todo esto que hablamos se resume en decir falta que los jóvenes hoy dentro de la iglesia tengan una convicción firme
1: y la convicción se consigue la fe es por el oír que la palabra de, Ay, Dios. palabra de Dios ahora no digo que todo acá hay dos generaciones muy fuertes y me encanta pero lastimosamente tendría que ser todo hay una generación radicalmente eh, enfocada en prepararse en su fe y espectacular pero son pocos y hay otra que es una generación light. Lo ideal sería un equilibrio, ¿verdad? Sí. Pero no 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 hay eso. Yo, yo querría que los jóvenes busquen de Dios porque se vienen tiempos complicados. Vivimos tiempos complicados. Con sí. todo el tema ideológico, con todo el tema del ateísmo que está creciendo. ¿Por qué crece? Porque después los referentes en los países anglosajones que abandonan la fe. Yo pregunto, ¿qué referentes son? ¿Qué referentes? Porque también son referentes. Mm. O, no, pero hay apologéticamente. Y bueno, son hombres. Por sí. eso vos tenés que prepararte. Es más, Dios permite muchas veces que ídolos de, de carne y hueso caigan Justamente para que nos mostremos dónde está tu corazón sí. Porque hay gente, por ejemplo, que pasó hace poco con un gran apologeta sí. metió la Ravi, pata hasta aquí. Eh, Se topesaron todos Yo le dije, sí. ah, ¿no? Es una pena que le haya pasado eso a tu Dios, le dije No, pero a hacer no la mirada Claro que sí, le dije Pero él no me salvó, le dije Él no murió por mí en la cruz, le dije Siento mucha tristeza y muchas veces la, el nuevo evangelio es arrosado Pero mi fe no está puesta en él, mi fe está puesta en Cristo eh, una pena, es más, eh, me entristecí sí, pero no tambaleó ni un centímetro mi Félix. Yo no, no. Es más, yo le digo a la gente, y nosotros los pastores acá mismo ¿verdad? tratamos de desembarcarnos constantemente. Eh, en el púlpito mismo contamos cuestiones personales. Eh, cuando predico, yo le digo: mire esta predica Dios me dio a mí porque yo estaba pasando esto esta semana. ¿Eh? tiene problemas familiares, bueno, bienvenida al club. tiene problemas con su esposa, yo también estoy. Vez? No, usted piensa que yo con mi esposa estamos no sé, levitando por ahí, no, no tenemos problemas matrimoniales muchas veces, pero solamente que lo llevamos a la piedra de Cristo, solucionamos el problema y continuamos. O sea, no 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 somos dioses hombres, somos di hombres de Dios, como vos y como yo. No pienses que pues yo soy pastor, tengo eh, otra carga. No, sí, voy a rendir otro tipo de cuentas, verdad, pero todos vamos a rendir cuentas. Al decir que sos un hijo de Dios, la carga de predicar el evangelio, hacer ser discípulo, eso cae sobre vos también. No importa si sos empresario, médico, pastor, abogado, lo que vos quieras. Donde Dios te ponga, y eso es lo que dice el pastor mira, Abreu, me encanta su dicho. Donde estés parado, ese es tu púlpito. Sí. Así que... Atendé que bien, donde esté parado tu púlpito, no importa donde yo te ponga, ese es tu lugar.
0: Así mismo, Pastor. Bueno, Andy Stanley dice, y sí, creo que resume lo que estamos hablando, él dice, ten convicciones firmes porque los sentimientos van y vienen, las convicciones quedan. Entonces, sí, me parece que resume muy bien esto. Y, bueno, Pastor, cuando te contacté, te había enviado yo el screen de, de tu nuevo libro, que más a mí me encantó, los eh, Ladrones del Éxito, los 10 principios que roban tu futuro. Y en la descripción, porque todavía no está disponible, no, no va agosto, a estar disponible pero... cuando salga todavía, esto todavía no va a estar, pero hablas de estos 10 principios que roban el futuro. Uh -huh. Y dos de ellos me encantaron, y me gustaron muchísimo, era bueno, todos están muy buenos, pero dos yo veo mucho, mucho en los jóvenes hoy en día, que es la victimización uh -huh. y el orgullo. Sí. Victimización y orgullo, porque... Bueno, me gustaría que me hables más vos de, de eso antes de comentarte.
1: Mira, casualmente son los dos primeros capítulos del libro, en entre paréntesis, Quería entrar ya con la taquilla de punta, como se dice, verdad, sí, sí. en el material. Eh, a mí me consideran que soy una persona que escribe motivacionalmente, verdad, inspiracionalmente. Y es cierto, pero yo eh, tengo que desnudar la verdad, la mentira, eh, para poner un bálsamo en la verdad. Y muchas veces, desnudar la mentira duele. O sea, no, no empiezo como motivador precisamente, verdad. Y como dicen los muchachos, empiezo con el palo organizado, verdad, y empiezo a dar pero después vamos a vender la herida. La victimización es algo que me encanta porque eso se ve en toda Latinoamérica. Y mi libro va enfocado más a la gente de Latinoamérica por una cuestión de que escribo en español, ¿verdad? Sí. Eh, que es la victimización. En Paraguay hay un, una palabra espectacular. ¿Cuál es la palabra que nosotros usamos? Que yo quise usar, pero en clase, puse mi libro en un pedazo así, en guaraní, ¿verdad? Justamente acá. Mi, voy a leer textualmente eh, que puse acá. Mi Pequeño apartado y dato curioso, puse dentro del capítulo de la victimización, el Aishinyan. <risa> en mi amada nación Paraguay tenemos dos lenguas, o idiomas oficiales, el castellano, español o el guaranímera, que es el idioma de nuestro ancestro de los pueblos originarios, los indígenas, que habitaron y habitan aún muchas regiones de nuestro país y también en toda América Latina. Es tan rico y dinámico poder hablar con los dos idiomas y muchas veces mezclarlo apelando a la primera palabra que viene a nuestra mente. En el idioma que fuese para poder expresar de manera fluida. O sea, lo llamamos yo para. Fonéticamente hablando, guaraní es yo para. Es un término con el que comúnmente se caracteriza a una gran parte que habla y utiliza en Paraguay el idioma. Es un resultado de la fusión morfológica, gramatical y semántica del idioma guaraní con el español. Esta introducción la doy porque tenemos nuestra palabra en guaraní que expresa también la victimización o la autocomiseración. Y es la palabra Xinyaranga o el pobre yo. Esta introducción, mira, si viene al Paraguay o habla con un paraguayo, esta será la palabra más utilizada comúnmente para describir esta condición. Nosotros apelamos al a Xinyaranga y ustedes saben que la victimización es un orgullo disfrazado. Por eso es que le pongo victimización como un capítulo 1 y orgullo como un capítulo 2. ¿Por qué? Porque eh, te hace un ejemplo de orgullo disfrazado victimización vos no sabés lo que yo estoy pasando, mm. ese orgullo, yo no más puedo sufrir lo que estoy sufriendo, nadie más sabe lo que yo estoy pasando, quizás en algunas cosas sí, otras no, pero ahí es donde ya empezamos a crear una barrera que es la misma barrera que el orgullo crea, no, nadie me entiende, yo no más sufro, el pobre yo, mm. y así es donde nosotros nos vamos matando, ¿por qué? porque es un suicidio el achiñaranismo, pero con vivo, vivos, vivos, y eso está mal, por eso, la, por eso nos surgimos porque a la primera que fallamos apelamos al pobre yo a la victimización, entonces como nos justificamos de esa manera dejamos de avanzar y buscar el éxito entonces yo voy a hacer esto no me sale y bueno yo también nací en tal familia yo también soy de tal cosa entonces, cierto Adolfo yo también nací en tal familia no, no tengo más que procurar no tengo más que buscar esto Inclusive pasa hasta por la santidad, por la cosa de Dios. No, a vos te es fácil creer en mm, Dios porque sí. tuviste un padre amoroso y entonces eso hace que vos le veas a Dios también como un padre amoroso y sí. el mío me abandonó, entonces yo siento que Dios me va a abandonar mejor no soy cristiano. Ah, Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace, y bueno, es mucho más profundo, robas. Putan, de característica de la persona que se victimiza o autocomiseraciones. Con la raíz de todo es el miedo que produce un egoísmo. Egoísmo, yo nomás soy el que sufro. Siente pena por sí mismo, constantemente. Cree que no merece nada bueno. Habla de carencia interna, de necesidades de no satisfechas en la infancia, por ejemplo. Tiene temor a que las cosas buenas no le sucedan. Y tiene temor que las cosas buenas le sucedan. Increíble, tiene miedo que le, case, que le pase cosas buenas. Se sumerge en su propia idea conflictiva de la vida. Se queja por todo y a toda hora. Le gusta mostrar su sufrimiento a otros. Generalmente sufre cuadros de depresivos. Es muy delicado eso, porque estas ideas no me salieron a mí. Yo consulté con un amigo psicólogo y me dijo, estas son características de este tipo de personas. Y es más, la mayoría de las personas que vienen es por eso. Problemas matrimoniales, a Shinjaranga. No me quiere luego, mi marido, mi esposa, bla, 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 bla. bla Habla con el pues y yo le doy esto, porque está bloqueado. Y eso hace que nos robe el futuro. Porque tanto podemos lograr, pero no podemos trabajar una persona que está en el corazón mal entonces ahí entra la palabra de Dios donde tenemos que dejar que nos limpie el corazón y la mente es horrible trabajar con una persona que constantemente tiene que estar ay no, fuerza fuerza güey. entonces como que postergamos un tiempo y vos sí. me decís pastor pero qué insensible eso no soy insensible yo también entiendo cuando alguien en serio está pasando un momento, pero muchas veces no es tan así entonces ¿qué hago yo? Si vos estás pasando un momento difícil, en serio, bueno, te entiendo, vamos a ayudarte, vamos a comprenderte, pero acá entre nosotros, hay veces que magnificamos cosas que no son tanto. Sí. Bien. Y eso nos roe. ¿y qué pasa? O sea, cómo se ve la magnificación también, Paraguay Argentina, le gana Paraguay Argentina o a Brasil, ya no vamos a la triple alianza, a toda balada. 150 años ya pasó, ya va el lema, esa, toda la generación, los el día murieron todo ya, creo que queda en la guerra del Chaco que fue en 1812, en este año, en 1885 eh, agarran y que era un, un veterano nomás que era vivo. Pero nosotros no vamos a la triple alianza. Yo tengo amigo argentino en la Gran 7, espectacular, mi amigo Brasilero espectacular, amigo eh, uruguayo excelente. No, no, no. Ganamos partido. Es un buen momento para las redes sociales, reventarla todo con la <risa> Triple Alianza. Y ese es el espíritu de Pero es el paraguayo, no el argentino también, las Malvinas, cada rato. Sí. Cualquiera, andate a Perú contra Chile, ellos. Di Dios mío, Sanato Herida, ya está este es fútbol no es la guerra eso ya ponen hasta unos periodistas eso ya cansado verdad. Podemos tenemos que apelar a cada cosa entonces eh, habla también de una herida sí. pero que nos fueron inculcando ¿Y, y por qué no hablamos del Paraguay antes de la guerra una nación poderosa no no no, no. Eh, nos quedamos ahí
0: claro justificamos lo que nos está pasando es...
1: 150 años sí. atrás todavía justificamos Hoy que nosotros estamos así por lo que pasó allá Eso se ve en todos lados Yo yo viajo mucho en Latinoamérica Y todos tienen su histeria Donde justifica su actual situación sí. Y sí puede ser de tus padres Perdón, puede ser de tu tatarabuelo De tu abuelo pero ya no tuya Estamos en una nueva generación tenemos... Aparte, yo no, yo soy paraguayo Nací en Paraguay, vos bueno, naciste en Paraguay Pero legalmente yo soy ciudadano del reino porque fui adoptado y fui cogido en su misericordia por Dios. Entonces yo tengo que mentalidad de qué. Yo tengo que tener mentalidad del reino. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo tengo que ser? ¿Qué tengo que hacer? Y nací en Paraguay. Soy paraguayo humanamente hablando. Y nací en esta nación para ser de bendición en mi país. Pero si yo voy a apelar a un estilo, a una cultura de vida. Tiene que ser basado en la palabra de Dios. Yo tengo que tener una cultura de vida de excelencia. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me habla de excelencia. Yo tengo una cultura de vida de... Inclusive hay muchos hombres Que justifican su promiscuidad Por lo que pasó En la triple alianza ¿Y qué es lo que pasó En la triple alianza Que tenga que ver? No, en esa época Le mataban a casi todos Los hombres y niños Entonces los hombres <risa> Tenían que tener Siete, ocho mujeres Para... para... Sí, eso fue antes Hoy no más Siete, ocho mujeres Una no manita ¿Me explico Lo que te quiero decir? Eh, eh, pero no, no, no no. Pero esa es nuestra cultura Y está arraigado en nosotros El matriarcado por ejemplo.
0: Ah, sí
1: Es un clásico Y es cierto, se sí. entiende En esa época Una mamá tenía 20 hijos Entonces el día de La madre pero No tenía ningún padre entonces traemos eso... Yo tengo otra cultura... estamos hablando al pueblo cristiano, ¿verdad? Sí. No podés agarrarte sí, sí. eso. No que agarrarte lo que decía la palabra de Dios. Amén. Hombre de una sola mujer, eh, un padre de familia, eso nosotros somos. Esa es nuestra cultura. No, pero yo me justifico porque viste que yo... Eh, no, no, no. No. Y el rey David, pero el rey David fue hace cuatro mil años y Dios tuvo su trato con él y aparte pagó la consecuencia de su pecado. No, piensa que le salió gratis. Mirá la historia la de, de Axalón, de su hija, de esto... No, o sea, no, pero fue rey, ¿y qué? Pero dejó el reinado, así que voy a pasar lo que pasó con mi hijo. Yo dejo todo, sí, que, por mi hijo. ¿Verdad? Porque al fin acabó mi primer ministerio, ¿cuál es? Mi familia. Mi familia. Pero bueno, es otro tema. Y ahí, y hablo y desarrollo mucho lo que es la victimización. Eh, hablo sobre la historia de Elías. Elías es espectacular. El profeta Elías. ¿Ya conocen la historia de Elías? De los sacerdotes de Baal, que le sí. mató a todo Y al día siguiente, que le manda a decir, te voy a mandar a matar. Y el otro que hace, se asusta y se va a la cueva y que dice, Ay, soy el único que queda en Israel. Y Dios le dice, No te escucho nada. Salí de tu cueva. Cuando sale a tu cueva yo voy a hablar contigo. Ay, señor. Salí de tu cueva. Salió de su cueva y le dijo, ¿quién te dijo soy el único, hermano? Tengo siete mil haciendo calentamiento ahí en la banca. En cualquier momento van a entrar, le hijo. Así que déjate de hinchar. Dime, no estoy hablando de Reina sesenta mil versión, Adolfo Agüero te da. Claro. Y andate, Sher. <risa> <risa> Pero me encanta lo que dice la Biblia porque habla de un... Elías fue un profeta en serio. Sí. Si, yo le nombro a los cinco profetas, así que más me gusta Elías está ahí. Sí. Pero ¿por qué pone Dios eso en su palabra? Para demostrarte que son hombres ordinarios con un Dios extraordinario. Amén. El mismo Dios que tuvo con Elías está conmigo hoy. El mismísimo. Y si Dios hizo con eso con él, ¿por qué no puede hacer conmigo? Contigo, con los que nos escuchan. Porque Dios no tiene favoritos. O si no, no, es de Dios, Dios nos ama a todo por igual, dice la palabra de Dios. Entonces yo creo en eso. Ahora sí tiene cierte, cierto tipo de personas que confían en él, que intiman con él. Esa es otra cosa. No tiene favorito, como decía un gran autor que, que es cantante, también decía Dios no tiene favorito, tiene íntimos. Mm, sí, sí, sí. Yo quiero ser el íntimo de Dios. ¿Entendés okay. lo que te quiero decir? Y ese es otro desafío ahora.
0: Y sí, entonces la victimización y el orgullo serían como dos caras de una misma moneda. Exacto. Y lo que hacen es impedir que nosotros avancemos y que cambiemos. Totalmente. Porque al, al victimizarme yo, o por ejemplo, al tener el orgullo, porque a nosotros nos pasa, Pastor, y esto comentamos en el primer podcast también, de que la mayoría de las personas que nos siguen en redes son mujeres hoy. Y nuestro ministerio es para varones. Está sí. en el nombre ah, y está sí en el contenido. Y en todos lados se ve eso, ¿eh? <ríe> Nuevamente en
1: Latinoamérica, sí. de partido político, tener un equipo de 10 personas, 8 son mujeres, 2 son varones, no quieren asumir responsabilidad, sí. esto, aquello, moda. La pasividad. Sí, ahora nosotros como hombres tenemos que asumir nuestro rol, nosotros somos líderes. Eh, reunión de padres, 50 mujeres, mm. un hombre. Vienen para cobrarte el almacén, salen a poco y le dice el varón a la esposa y la esposa dándole la cara. ¿Qué es eso? y eh, nuevamente el mundo hace lo que quiere ya sabemos ya como estamos ¿no? hay gente que se cree animal y hay que respetarle no hay problema pero yo estoy hablando de los hijos de Dios sí. yo no estoy hablando de gente que no conoce a Cristo gente que conoce a Dios actúa muchas veces así entonces no tenemos así y justamente el orgullo eh, para pasar al siguiente punto de la, la victimización el orgullo es justamente lo que Dios desprecia desprecia vos wow. sos orgulloso Dios sí. desprecia desprecia el orgullo y por lo tanto si vos sos orgulloso te va a despreciar hoy yo no quiero ¿Pero qué dice Dios? ¿Da gracia a quién? Al humilde. al humilde. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Regalo inmerecido. ¿Quién necesita regalo inmerecido en su vida, en su familia, en su hogar, con su matrimonio, en su economía? Yo, 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 yo. Entonces, sé humilde. Porque Dios da gracia. Dios da regalo inmerecido a la persona humilde. Y justamente dice en Proverbios 16, 18 19, dice, yo leo la nueva traducción viviente, que me encantó como dice acá. Dice, El orgullo va delante de la destrucción. Wow. La arrogancia antes de la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. O sea, atenteque. fuerte, atender porque el orgullo te va a destruir. Justamente, en Ladrón del Éxito yo hablo sobre algo que, que destruye cualquier tipo de liderazgo o empresa, o algún liderazgo, ya sea empresarial, político. Eso. Dos cosas. Dos cosas le destruye a la persona normalmente, y es lo que más la gente se enfoca. Es el tema de lo sexual. Algún escándalo sexual y eso más entre los líderes espirituales. O económico. Robó, metió uh -huh. en, en la mano en el bolsillo, en la lata, como se dice. Entonces, yo no me enfoqué en ninguna de esas cosas. Las diez cosas que yo toco así son las pequeñas zorritas que vienen a matarnos. Porque si yo hablo de temas sexuales, que lo toco a grandes rasgos. O, o temas, o sea, morales o, 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 o de honestidad. Entonces, es lógico. Yo quería irme a aquello que tenés vos pero parece que no es mal visto, pero te está matando y está matando lo que querés construir o lo que construyeron otro y boredaste. Y esa pequeña zorrita, el orgullo, lo que más me enorgullece a mí es mi humildad. <risa> o sea, entender la ironía, ¿verdad? Sí. Eh, la victimización, la ingratitud, eh, mil factores que yo hablo justamente en todo el libro, ¿verdad? Eh, porque son las pequeñas zorritas que van a terminar destruyendo todo lo que vos querés construir. El orgullo mató muchísimo, es más no voy a nombrar, a varios líderes de Latinoamérica empezaron con el pueblo de manera humilde, llegaron a donde quisieron llegar y el orgullo les echó sí. no se identificaban más con el pueblo no querían escuchar más consejos eh, yo soy gente eh, yo soy el, el capo, yo soy el líder eh, mm. y entonces deja, cerraban su, los mismos consejos que le llevaron a donde estaban él ya no quería escuchar o ellos no querían escuchar y terminaron cayendo y cayendo sus proyectos cayendo hasta proyectos de bendición por culpa de mi orgullo no quise escuchar no quise entender no quise pedir disculpas la disculpa te hace grande sí. la gente dice no, eso es mostrar una señal de debilidad mentira debilidad es saber que estás equivocado todo el mundo sabe que está equivocado pero vos no estás pidiendo disculpas eso es ser grande decir disculpame me equivoqué eso es ser grande pero la gente, lógicamente, el sistema nos vendió algo que no es, ¿verdad? Entonces, no sea orgulloso porque vas a destruir todo lo que construiste, ¿verdad?
0: Y nosotros hablamos acá, y muchas veces, esto es algo que se repite mucho en los podcasts, hablamos generalmente, bueno, cuando seas padre, cuando seas esposo, yo con mi esposa, yo... Y los adolescentes que nos escuchan tienen un problema que yo le llamo la falacia del tiempo, mm. que dice, no, pero yo tengo todavía mucho tiempo, a mí mm. me falta todavía. ¿verdad? Y lo que no nos damos cuenta es la segunda falacia que es, la vida es dura yo siempre le digo a mi gente, la vida nunca se va a poner más fácil nunca, no, claro. entonces mientras que más años tengo, voy a tener más responsabilidad y la vida va a ser más dura si yo no aprendo a pasar cada etapa que tengo de mi vida de la forma correcta y agarrar las herramientas para que en el siguiente nivel me vaya mejor se va a ir todo al mazo, entonces yo creo que todo esto que estás diciendo son cosas que uno desde ahora tiene que practicar, no importa los años que tenga o las responsabilidades que tenga o no tenga ahora porque desde ahora uno puede hacer eso.
1: Mira, lo que vos dijiste es la falacia del tiempo. ¿Quién te dijo que tenés mucho tiempo? No, pero yo soy joven. ¿Y quién te dijo que tiene que ver la edad con el tema del tiempo? No, pero es lógico. No, 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 no. Es lógico. Hay jóvenes que están muriendo y ahí... Ahora estamos viendo eso con el COVID, por ejemplo. Sí. Hay gente que dice, o sea, este no va a durar medio día en terapia. Y ni, y ni tos no tuvo. Gente de 80 años y eso. Y jóvenes de 35 están muriendo. Sí. Vas a irte cuando Dios diga. Y eso solamente Dios sabe. Y eso es una, un concepto, sí, por eso tenía que vivir cada día como si fuera el último, de manera responsable. Yo pregunto a la persona que nos está escuchando, si mañana partís, ¿hiciste todo lo que tenían que haber hecho hasta ahora? Esa es mi paz. Yo creo que estoy cada día diciendo, hasta hoy hice todo lo que tendría que haber hecho hasta hoy. Si Dios me da mañana vida, yo sé lo que voy a hacer. Si mañana me lleva, le puse a Dios, Señor, humildemente hablando, hice todo lo que me pediste hasta el día que me registre Yo te pregunto, ¿en tu caso va a ser así? La juventud es la mejor edad, tener capacitarte Eso porque después, como vos decís, no da tiempo. Hay cosas que yo quise hacer de joven. Y nuevamente, yo no, no conocía bien a Dios de joven. yo voy a contarte un testimonio personal. Y muchas oportunidades dejé pasar porque yo era joven, quería farrear, quería hacer esto, quería hacer eso. Sanamente, es que la tipo. <risa> Entre paréntesis, ¿verdad? Y perdí oportunidades. Hoy, con 41 años, eh, tres hijos y una esposa, eh, no sé si es un. ¿Cómo te voy a decir? un acapete de Dios o un humor de él. Golpean las puertas de mi casa dándome, queriéndome dar oportunidades. De la misma manera que alguna vez yo desperdicie. Pero sabe que no puedo más. Porque ya no soy el joven soltero, sin compromiso. Mm. Soy un papá de tres hijos, con otro tipo de responsabilidad. Un ejemplo te da. Yo tenía que estudiar en los Estados Unidos, estudié en los Estados Unidos. Me fui, me recibía, ya vino otra vez acá para terminar bien el colegio y volver a irme a estudiar. Yo dije, no, no me voy a mayor ya estoy bien acá, y te, ya vine para estudiar acá y me encontré con los muchachos <risa> ¿entendés? Y ahí empezamos a, bueno, pasarla bien. Y allá en los Estados Unidos no es la gente como piensa, no es visita Disney solamente. Una cosa de turista y otra cosa de residente, ¿verdad? El ambiente es más frío, distancia, ¿no? Es como el, como el latino. El latino es, acabo a las seis de la tarde te llaman, ¿qué haces? Y nada, ¿Eh? vamos a hacer un asado, ¿Eh? 20 personas se reúnen después como un asado a la una hora, ¿sí o no? <risa> allá no, no hay poripea en los Estados Unidos. Un ejemplo, Europa también, ¿no? Como quiera. Entonces yo sabía lo que me esperaba y le dije, papá, a mí me voy a hacer un pojurado, ¿no? El día de mañana, la, 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 no te vas a mañar, me dijo. No, claro que sí, papá, que entonces acá termino más barato y por ese lado le entré Entre paréntesis. Y, y bueno, estudié acá y no me fui, 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 no me, fui me casé, papá, papá. Pa. Yo siempre tuve en mi corazón me poder si yo no estaba ni en una universidad, qué sé yo. Cuando ya de pastor y eso viajando mucho en los Estados Unidos por temas de libros y otras cosas que hice allá, por ejemplo, con la organización Palau, yo estaba trabajando muy fuerte en Nueva York. Eh, iba y yo venía, allá un decano de una facultad de teología me dice, no quiero venir a vivir acá, en, a estudiar en otra universidad, me dice, Universidad de Teología de Manhattan. Yo le dije, buenísimo, ¿cómo viene la mano? Yo ya tenía ya cuando esos dos hijos, eh, Andrés y Mateo, mira, te podemos dar una beca completa para estudiar. Eh, y te vas a tener una pieza, vamos estudiando universitario tipo de las películas, buenísimo, wow. le dije, sí, pero eh, acá vas a, comida y estudio no te va a faltar. Pero cualquier otra cosa que quieras, vas a tener que ver para laburar. Pero el tema es que el estudio acá es de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde y te dejan tarea, me dice. O sea, Quiero que tengan en cuenta eso. ¿verdad? quieres traerle a tu esposa a tu hijo, sí, pero van a tener una pieza con baño. Porque ¿Por esa es la pieza del estudiante, me explico. Sí. Si quieres vivir afuera, ya te corre por tu cuenta. Si quieres vivir en el campus, no vas a pagar nada porque nosotros te vamos a dar beca por eso. Pero considerando que tener una familia... Me ha dado no a la beca. no, la beca ya está. Lo que quiero que tengan en cuenta para ver si alguien te va a apoyar y eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque venía a trabajar, veo difícil por, el, el, por la carga de estudio que vas a tener. Entonces yo analicé y dije: No es mal tiempo,
0: Lastimos ya pasó.
1: Ya entendé lo que te quiero decir. Y vos me dice: Pastor, hay mucho que procuran. Y dice: Sí, yo sé, sea, antes sea otro, pero yo entendí en ese momento cómo que Dios me dije. Ahora, lógicamente estudié teología a distancia y todo eso Pero no es lo mismo, no es la misma experiencia de Estar allá, sí. eh, compartir, dedicarme Entonces hay muchas cosas que, que ya pasaron Yo te digo una cosa, joven, no desaproveches Tu oportunidad eh, Yo me estoy capacitando, yo tengo eh, Dios me permite viajar mucho Viajo con mi familia, Dios me dio otra Estoy disfrutando de otra manera hoy Gracias a la experiencia que viví Ahora, eh, no se tropiecen no voy a usar la Biblia ahora verdad Pero Confucio decía que el peine Es como Eh Perdón, la sabiduría es como el peine, pero para un pelado. No sirve de nada. Entonces, yo te digo a vos, joven. Aprende de la sabiduría del pelado. Agarra ese peine y peinate. Aprovecha. No hace falta que metas tu dedo en el enchufe, para es que saber que electrocuta. Créele lo mal electricita que ya le pasó mil veces. Pero muchas veces los jóvenes dicen, ay, no, yo quiero meter mi dedo. Y mete en su dedo y se estrella. Entonces, ahí viene otro tema que decía también este sabio hombre, ¿verdad? Decía... El sabio aprende por las experiencias ajenas. El tonto aprende por sus propias experiencias. Entonces, hay veces que vas a tener que vivir tu experiencia. Eso es indudable. Pero aprender de las experiencias ajenas. Yo nunca me drogué. Porque siempre me dijeron amigos que estuvieron en la droga y salieron otros que veía que estaban en la droga. O mi padre, no te metan en la droga, no te metan en la droga. Y se me quedó eso. Nunca en mi vida me drogué. Nunca yo fumé. Nunca yo me emborraché. Eh, ni estando en el mundo, dice el extraterrestre, ¿verdad? Pero. Eh, eh, nunca, ¿por qué? porque traté de aprender esos errores de otros y dije, yo quiero ser sabio y en, en esa área no me equivoqué, en otras me estrellé o sea, tuve experiencia mala, pero me ahorré tres problemas ya, no soy alcohólico no soy vicioso y no tengo adicciones me salvé pero ¿por qué soy mejor que otros? no soy mejor traté de escuchar, en otro consejo no hice caso y me estrellé y me dolió entonces yo te digo joven a vos, escuchana. Mira, hay cosas que los libros no te van a enseñar, hay cosas, hay cosas que la vida te enseña, que la experiencia, los años te enseñan. Y eso no se puede lograr leyendo solamente. Escuchale a tu papá. Escuchale a tus pastores. No, pero yo sé teológicamente más que mis pastores. Esos son los, los que estudian la mm. palabra en serio, pero sí. le idolatran a su cerebro entre paréntesis, ¿verdad? Eh, pero vos tenías lo que tu o sea, tu pastor tenía lo que vos nunca vas a tener. ¿Por qué? Porque no tenés los años que él tiene. A ah, escucharle. ¿no? Hay cosas que se, se aprenden por el camino. Nosotros tenemos consejería y eso y no tenemos todo, sabemos cómo tratar, pero que pucha, los muchachos inventan problemas. Somos invenciones de males, dice Lol. Entonces, ¿qué pasa? Cada rato tenemos que estar así. Entonces hay momentos en la vida. Entonces la falacia del tiempo dice, tengo todavía tiempo. ¿Quién te dijo? Y la Biblia habla del tiempo también. Tiempo como de primavera, verano, y, y da ese ejemplo. Vos tenés una primavera si sos joven. Aprovecha. Porque van a venir invierno, van a venir otoño. Pero si te preparaste en primavera, no vas a tener miedo a eso. yo me preparé en primavera en muchas áreas y tuve que ganar tiempo pero no con la misma experiencia que pudo haber tenido no sé si me explico ¿verdad? sí, sí me recibí las sí estoy estudiando otra vez sí todos los chiches pero no como pudo haberlo hecho sí la experiencia no tengo el conocimiento voy a terminar teniendo pero la experiencia ya no y perdí mi tiempo en un momento donde tenía que haberlo redimido no metas la pata eso nomás joven hace lo que quieras eso le decimos acá viajar, divertirte con los amigos, comer asado, estudiar, emprender, capacitate, invertir, no peques nomás. Eso no lo diría yo, Cairo Palo, muchachos, y Yo no sé por qué, ¿verdad? Sí, de, de. entonces Lucho dice, a, a ser cristiano es aburrido. Quiero hace aburrido lo mayor tío? Yo me encanta ser cristiano, yo me divierto y para el colmo, no tengo que rendir cuentas en el sentido malo a nadie, no tengo que ocultar nada. Al día siguiente me acuerdo de todo lo que pasó al día anterior, porque ese también es otro tema. que lo que pasó ayer los muchachos era tipo ese handover, ¿verdad? A gusto. Y sé que lo que hago tiene buenas consecuencias. Y si vienen las malas consecuencias, Dios
0: me promete estar conmigo. Pastor, me gusta mucho que hayas dado el ejemplo de Confucio, porque voy a agarrar eso para, para llevarnos hacia el otro lugar. Mira, hablamos ya de lo que los chicos, de lo que los jóvenes, los varones, los caballeros, no tienen que tener. Tienen que verificar su orgullo, verificar si se están victimizando o no. Y yo quisiera, a la luz de tu otro libro también, eh, quisiera que vos me puedas decir cuáles son las características o la característica, ya dependiendo de lo que vos me quieras decir, que tiene que tener un joven para triunfar en la vida, porque hablamos cierto, uno tiene que tener una convicción en la fe, pero cuando uno está realmente en la roca en la fe, hay ciertas cosas que se extrapolan a la vida eh, diaria, para que uno pueda tener éxito en absolutamente todas las áreas, ¿cuál sería tu consejo para eso? Pastor?
1: Una vez me preguntaron eh, en una empresa donde me fui a dar una charla me dijeron, ¿cuál es el secreto del éxito? Eh, eh, dame una fórmula para el secreto del éxito ¿Es ¿ridícula tu pregunta? le dije. ¿y por qué? me dice y porque me estoy diciendo dame una receta para ser exitoso sí le, me dice por qué es ridícula y porque es imposible como que yo te diga ¿cuál es el secreto? Eh, ¿cuál, ¿cómo se hace una torta? pero dame una sola un mm. solo ingrediente y bueno leche <risa> haceme la torta no pero me falta algo más ¿verdad? bueno dos, dos entonces dame me dice ah perfecto leche y harina eh, me falta algo más la verdad es que te falta algo más sí tres entonces dame. tampoco no es suficiente bueno tres te voy a dar leche, harina y azúcar entonces, no Te das cuenta como para hacer una torta no es un ingrediente. Y para tener una vida exitosa, entre comillas, tampoco no es una sola cosa. Son muchas cosas que uno va haciendo en la vida. Ahora, hay cosas esenciales. Justamente en mi primer libro yo escribí sobre eso, ¿verdad? Eh, para mí el éxito primero, quiero aclarar, no, es lo que el sistema no metió en otra cabeza. Sí. Es lo que yo siempre creí. Y no es así. Éxito y fama, o sea, dinero y fama. No pasa por eso. Hay gente muy rica que no es exitosa. ¿Y cómo si eso es sencillo? Son ricos, pero no exitosos. Familia destruida, hijo apartado. Eh, invirtieron su familia eh, eh, para alcanzar logro económico y perdieron su familia, lógicamente, por, pero tienen plata. Eh, ¿Por qué entonces, si, si, si el dinero es el, el éxito, un rico se hubiera suicidado? Sí. Porque están pleno, ¿verdad? No, ¿verdad? Si el éxito es la fama, entonces muchos famosos nos hubieran metido un tiro y lo hicieron no pasa por eso Pasa por cumplir el propósito de Dios en tu vida Y que Cristo realmente esté en tu corazón Porque es lo que nos da plenitud Esa es la palabra Plenitud es en todas las áreas ¿verdad? No es perfecta en nuestra vida Porque mientras estén en este sistema Vamos a tener problemas verdad Pero nos pasa por eso Ahora, si Dios en tu misericordia Dentro de tu propósito Te da recursos económicos Y te hace de una manera un poco conocido Bueno, gloria a Dios Pero tu fe siempre está puesta en Dios Pero, para irnos a lo pragmático Una de las cosas que necesitamos saber Es primero la visión verdad ¿Dónde querés llegar? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? La gente vive nomás no, 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 no Pero existe sí. Y el ejemplo que yo siempre uso verdad Una planta, por ejemplo Si yo te digo a vos eh, ¿Comiste alguna vez eh, La fruta de la guayaba? Una pasta flora, un dulce de guayaba Sí, era riquísimo, ¿verdad? ¿a vos te gusta la guayaba? Sí Bueno, aquí quién no? ¿verdad? En invierno principalmente ¿verdad? ahí Con un buen café con leche Cocido con leche, ¿verdad? Eh, riquísimo, ahora Si yo te digo a vos ¿Comiste alguna vez el, La fruta del árbol del pino? Nunca comiste, no Jamás. No sabes lo que se siente, ¿verdad? No. No existe fruta. <risa> El pino no da fruta, da semillas, ¿verdad? La fruta misma te convierte en una semilla después que termina siendo otro raro de pino. Ahora, si yo te digo, ¿ya te sentaste alguna vez en una silla de, de madera de Guayabo? ¿No? Y una mesa de Guayabo. ¿Nunca te subiste en, 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 un, en un bote construido con madera de guayaba, ¿No? Porque la madera de guayaba no sirve mm. para madera. Es más, yo conozco la madera guayaba, gracias a mamá, cuando yo era chico me portaba mal, quitaba una ramita y me daba unos cuantos, ¿verdad? No se rompía nunca, es una goma. Literalmente la guayaba, agarra una guayaba y vas a ver que no se rompe nunca. No sirve para madera. Ahora si sí, yo te digo, ¿viste ya una mesa de madera de pino? Sí. Es más, es tan buena que con el tiempo la madera se solidifica. Y ya no podemos amartillar, tiene que tarugar, tiene que con un taladro meter el tarugo. Wow. Se, se petrifica como si es tan buena que es. Se hacen barcos, se hacen muebles, se hacen sillas, duran, cuestan cara. Entonces, hasta las plantas saben para qué nacieron. Ni el pino está preocupado por hacer fruta. Porque Dios le dijo, vas a hacer madera para muebles, para barcos, para todo. Y la guayana ahí está con hacer madera porque su función es hacer fruta nutritiva para nosotros, para que nos alimentemos, para que crezcamos. Entonces, el pino sabe para qué nació. No se preocupa ser, Y disculpen la metáfora que estoy usando, ¿verdad? Eh, oh, para hacer eh, fruta. Y la, la guayana ni importa hacer madera, eso está a cargo del pino, yo tengo que hacer fruta. El hombre no sabe para qué nació, porque está alejado de su fuente que es Dios. Su manual de instrucciones está en la Biblia. Ahí está el propósito de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tanteamos la vida. Quinto año de la carrera de marketing, nos damos cuenta de lo nuestro, era derecho. Le gastamos plata a nuestro, nuestro tiempo. Empezamos otra vez cero. Le besamos a 50 sapos para ver quién era príncipe azul. ¿Entendés lo que te quiero decir? No, 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 no. O nosotros no, rompemos corazones y nos rompen el nuestro hasta que alguna vez conseguimos la mujer, pero con un eh, legajo. Tanteamos la vida. Y Dios no quiere que tanteemos la vida. Porque la vida física aquí, como vemos, es una sola. No importa si 80, 100 años. No es mucho. Entonces hay muchas cosas que cumplir. El propósito de Dios en nuestra vida es eso. ¿Qué quiere Dios contigo? La visión que tenés, por Entonces vamos a decir, ah, ¿eso es todo lo que yo necesito? Entramos a la receta de la torta. no. <risa> Una vez que Dios te revele la visión que tenés, vos sepas claramente a dónde querés llegar. Hay otro ingrediente, trabajo. ¿Quién te dijo que va a ser gratis? Sí. Lo único gratis que le costó sangre a Dios fue su, la salvación, ¿verdad? Después todos los demás dicen, Yo estaré contigo. Yo sí. estaré contigo. O sea, vas a laburar, hermano. No vas a llegar solo nunca. No, yo todo lo logré. Solo mentira. Si tu mamá no te cambiaba el pañal cuando eras chico, te iba a infectar y iba a morir. Así que de bebé ya necesitaba alguien. Si tu papá no te bancaba a los estudios, uno iba a llegar no hay un solo empresario que dice yo puedo solo imagínate por el dueño de Amazon que dice yo empaqueto yo ya, ya, ya. no no él no hace tiene un equipo de cientos de miles de personas solamente pero tiene un equipo nadie llega solo después te puedo decir otro tenemos ese gratos la gratitud no solamente abre puertas las mantiene abierta te puedo decir otro te puedo decir que la excelencia la excelencia da gusto porque no hay competencia muy pocos son excelentes entonces sé excelente y vas a ver que vas a llegar lejos tarda parece un poco más pero a la larga es mejor mucho dice si la excelencia cuesta caro y con la mediocridad peor, más caro cuesta el ser mediocre, después tenemos que orar, otra cosa tenemos que tener fe, si sí, yo me tengo fe pastor ese es tu error, pues. te tenés fe, te entiendo lo que quiere decir pero tenemos que tener fe en Dios, o yo tengo fe en el mercado, está mejorando, está eh, equivocado otra right? ah, vez, yo tengo fe, el dólar está bajando, subiendo, te equivocado otra right? vez, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, en Cristo, no en las circunstancias, trabajar de tal manera sabiendo que Dios tiene el control de las situaciones. Sí, tenemos que tener en cuenta el mercado. Sí, tenemos que tener en cuenta las circunstancias. Sí, tenemos que tener en cuenta. Pero al fin y al cabo, Dios hace lo que quiere, con el que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, porque Él es soberano. O si no, no es soberano. Si Dios está limitado por las circunstancias, entonces no es Dios. La circunstancia es Dios. Y Él no está limitado por las circunstancias. Entonces, y dice la Biblia que, la fe, que el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Cristo. No es un presidente, no es un gobernante. No es, es, porque hay gente que, que, como dice el dicho, ¿verdad? Lloraban en la pandemia, otro vendían pañuelos, verdad? ¿no? Eh, hay gente que yo conozco y me dice, ¿qué tal la pandemia? Te vino mal. Pff. Ojalá que no termine. Me dice, me va súper bien. Me dice, vos que vos a taúl? Le digo, no, me dice. Esto, hice, esto me reinventé. Esa palabra eh, más está, no puede estar. Verdad, sí. Pero no importa. El punto es que no he terminado su situación. Y salieron adelante y otros se quedaron. Entonces vas a necesitar tener fe, fe en Dios. Y así, paciencia. Lo que vale la pena no es de la noche a la mañana. Como decía un gran hombre multimillonario le decían, te hiciste, Aristóteles, te hiciste rico de la noche a la mañana, sí, le dice pero fue la noche más larga de mi vida, me tomó 25 <risa> años, dice, ¿no? porque la gente ya ve nomás la gloria, no quiere la historia, no sé si me sí. explico, yo quiero lo que voy a tener, no como lo tuviste, sí. nadie que ver cuando voy a la canillita y, eso, y soy empresario, entre no, directamente empresario, por favor, no es así muchas veces. lo que vale la pena y dura se construye de abajo y vas a tener que hacerlo, no va a ser fácil, pero vale la pena. La familia, así no es que vos te casas y ya te traen el cómodo, los hijos que vos querés, con los ojos que vos querés. No, va teniendo eh, el tiempo, va dando eso, ¿verdad? Y va a ser como Dios quiera. ¿verdad? Hay veces que uno quiere cinco hijos, y le, dio, le dio dos, a una no le dio ni uno, a veces quería uno nomás, pero estaba muy entusiasmado con su esposo y tienen cinco, ¿verdad? Bueno, se construye. Y así, hay 12 puntos ahí que tocó, que ninguno está aislado del otro, pero lógicamente son 12 de, se van a tener cientos, pero son 12 básicos. Y un amigo que yo le di para leer ese libro, me acuerdo, hace ocho años escribí me le digo, Adolfo, pero eso son cosas que todo el mundo sabe, me dice. yo le dije, entonces todo el mundo sabe. Sí, cualquiera la sabe y la hace, me dice. ¿En serio? ¿Por qué sería así entonces? Le? <risa> ¿Por qué sería así? Se rió así, me dice. Porque no es solamente saber, porque sí. te dicen, el sabio no es solamente el que sabe, sino el que aplica. Eso discúchate, hablo de eso, la sabiduría y la inteligencia, hay una diferencia el conocimiento la inteligencia es el conocimiento de tener la sabiduría es cómo aplicar es como tener un revólver eh, cargado pero no saber disparar la sabiduría sería saber disparar ¿entiendes? y el revólver sería tu conocimiento tiene inteligencia el mundo vemos así gente con mucho conocimiento y no puedes creer lo que hace hermano no, no puedes creer cómo actúa no puedes creer cómo vive porque no son sabios son conocedores tienen inteligencia hay médicos que abortan ¿Y ¿Cómo un médico? ¿Vos sabés para ser médico no lo que tuviste que haber estudiado? Y ¿Para qué? Para terminar matando ¿Te parece una persona sabia eso? Tantos años para salvar vida Termina matando una No sé si me explico ¿verdad? Ahí pues te habla de algo Y nuevamente la sabiduría Del hombre Está lejos de Dios Pero la sabiduría que ponemos en Dios Es otra cosa ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, ah pastor entonces no me tengo que preparar No, prepárate en serio pero sé sabio en la medida Dice que, en Proverbio dice, necio es aquel que dice no hay Dios. yo me decía, no, pero ese es un tipo creyente y mira cómo es corrupto. No, le dije, él no es cristiano. ¿Por qué? Porque su estilo de vida me habla de que no conoce a Dios. Su estilo de vida funcional es atea. Porque una persona que en serio cree que es Dios, que existe Dios y que hay Dios y que va a rendir cuenta, no va a actuar de esa manera. Pero su forma de vivir me habla de que no creen en Dios. Muy dedicado, digo, sí, yo no te hablo de perfección. Nuevamente, que cae en algo, bueno, se levanta. Pero hay gente que vive su estilo de vida del pecado. No es que cayó en pecado, no, no, vive. Esa, esa gente es ateo funcional. Por más que me digan que yo creo en Dios. Entonces, si creen en Dios, deja de hacer lo que hace Sí, pero es mi lucha, más de tu lucha. Mm. Pero hace 40 años, está con eso y ya está, ya.
0: <risa> bueno, discúlpenme,
1: no tengo que será así. Se van a tropezar
0: pero está bien pastor pastor entonces quiero ordenar un poco los pensamientos que hasta ahora tu tuvimos en primer lugar el caballero del que le estamos hablando tiene que tener una convicción firme sabiendo de que él tiene que de, lo que él tiene que buscar es la fuente sí. tener intimidad con Dios cuando tenga intimidad con Dios el Señor le va a dar su visión sí. cuando tenga su visión tiene que estar seguro y saber que la vida va a ser dura que esto requiere trabajo que él tiene que hacer las cosas con excelencia y que obviamente todo tiene su proceso. Entonces, pastor, para ir, para ir cerrando contigo, ¿verdad? para no sacarte más tiempo. Lo que quiero hablar contigo también es lo siguiente, que a algo que me parece que vos vas a tener un punto excelente sobre esto. Dije yo, la vida es dura. Y la vida va a traer frustraciones y, va a traer, y vamos a tener muchos fracasos en la vida. Como un hijo de Dios. Como un caballero se tiene que comportar ante, ante ese fracaso y esa frustración que va a venir sí o sí.
1: La vida... Bueno, y se ha dado cuenta mucho, verdad. La vida no es color de rosa. Como ves, decís, la vida es dura. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema caído. Hay que ser sincero. La Biblia habla sobre eso. La Biblia nunca te promete una vida sin problemas. La Biblia, inclusive, te dice, mira, que el mundo vas a tener aflicción. Pero también después hay una promesa que dice, el mismo Jesús dice, pero no te preocupes, yo vencí al mundo. Eh, pero aún así, la vida es linda, porque nadie se quiere morir. <risa> ¿No sé si me explico, verdad? Porque si no era <risa> sí. tan linda como quería, bueno, se hubieran querido morir, pero no. La mayoría no lo quiere hacer. Eh, y aparte la vida es un regalo de Dios Yo creo que en la vida Nosotros estamos para cumplir un propósito Y el propósito que Dios tiene para nosotros Yo creo que la vida es dentro de una prueba verdad De, de, de hacer lo que Dios quiere que hagamos Y estoy bien con eso eh, Yo sé que no todo va a ser siempre como quiero Entonces eh, Hay un lema que yo siempre digo que, que es una moraleja, una historia Una parábola que alguien contó una vez Dice que un rey tenía todo en la vida Y le llama a sus sabios y le dice, mira, yo tengo todo, pero yo sé que no hace a siempre así. Yo necesito que me den algo que me va a recordar. Que en los momentos malos, eh, no, no me van a matar o algo, ¿verdad? Y en los momentos buenos, no, no tengo que sentirme lo máximo porque van a momentos difíciles. Y los sabios pensaban y le regalaron un papelito en una caja. ¿verdad? Y en la caja decía, el solamente vas a abrirse ese cuando estés desesperado. O cuando estés en la cúspide de tu éxito. En esos dos momentos, pasó unos años... Y este hombre estaba en la cúspide de su éxito. Y mirando todo lo que logró, tipo el rey de Babilonia, ¿verdad? Eh, Nabucodonosor, que después Dios ya sabemos qué le hizo. Ahí está esa historia también, hablo de humildad. Eh, si lean la historia de Nabucodonosor. Ayer le leí a mi hijo, de cómo Dios le hizo literalmente como un animal, porque se sentía orgulloso pues es otro tema. Bueno. Y llegó a la cúspide y se acuerda de la caja que uno de sus sabios le entregó. Y agarra, y cierra la caja y mira la frase que decía allí. Esto también pasará, decía la frase. Y él entendió que dice, toda esta gloria que yo estoy viviendo ahora va a pasar. Así que me voy a mantener humildito nomás. No sé si me explico. En un momento dado, cuando fue invadido su reino, él ya estaba rodeado solo prácticamente con algunos guardias dentro de un lugar secreto del palacio y todo el enemigo alrededor quemándose la ciudad. Dice que él se desespera. Se desespera al punto de querer suicidarse antes de que le hagan su enemigo. Y se acuerda en la caja de su... De su Sabios, y abre la caja y lee la única frase que dice, esto también pasará. O sea, ¿a qué voy? Él entendió que los buenos momentos no tenemos que enorgullecer, no hacernos sentir como que somos más importantes que los demás y eso. mantener la humildad porque no siempre van a ser buenos momentos. Y también quiero hablarle a las personas que están pasando momentos muy difíciles en su vida. Te desespera, es horrible, no da gusto, vos pensás que este va a ser tu estilo de vida de puro problema. No, esto también pasará. Van a venir mejores días. No te desespere, no tome decisiones equivocadas En la desesperación, porque en la desesperación queremos tomar decisiones equivocadas No lo hagas Vienen momentos buenos No importa cuánto dure la noche Va a amanecer Va a estar todo mejor, vienen mejores días Tranquilo, no te desespere Porque esa es la vida La vida son momentos buenos, momentos difíciles Pero al fin y al cabo tenemos que Seguir avanzando en el propósito de Dios Para nuestras vidas Y tenemos que seguir creyendo en que Dios tiene el control de todo cuando tenemos mucho, tenemos que ser gente empática y compartir con los demás las bendiciones que nos da. Porque Dios nos bendice para ser de bendición. Y en los momentos de desesperación no tenemos que preocuparnos tanto. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. ocúpate no preocupate. No preocupamos a crédito, ¿no? Vienen momentos buenos. Entonces, trabajar sobre esos momentos difíciles aferrate a Dios más que nunca porque el momento no importa cuán difícil lo que estés pasando va a pasar y vienen mejores días no es el fin y cuando si somos hijos de Dios venga el fin de nuestra vida No espera la gloria eterna o sea ganamos ganamos no sé si me explico cuando mucha gente y voy a decir porque es muy delicado lo que tengo que decir me decía pastor mi papá se va a entubar y se le va a hacer dormir y yo le dije tenés paz porque tu papá abrió los ojos le dije amén pastor sí ya sea en esta tierra o en la eternidad pero de que él abre los ojos, abre los ojos. Y cualquiera de los dos, vamos a estar felices, le dije. Porque si abre en esta tierra, es que tenemos un poco más de tiempo con él. Y él tiene algo más que cumplir aquí. Pero si abre en la eternidad, ya está con Dios. Ya está en la gloria. Tenemos que tener paz. Pero el cristiano, que en serio depositó su fe y su confianza en Cristo, gana o gana. No pierde nunca. Si Dios le sana, gloria a él. Y si Dios le lleva, gloria a él. Está al fin su siervo con su Dios. Así que, gana o gana No sé si me explico Es duro, porque vos decís, pastor, no está ahí sí, pero Yo tengo gente que murió también, tengo familia, amigos ¿Quién no? Y yo te puedo decir, gana o gana Pero pastor, entonces vos a decir que te voy a morir Y mira, como te digo nuevamente al comienzo quiero Hay tantas cosas que quiero ver Mi hijo realizarse Mis nietos, qué sé yo lo que Dios tiene preparado Para mi vida, pero yo entiendo También que voy a tratar de hacer bien las cosas Como de tal manera que si Dios me lleva Que sea en su tiempo, no por mi imprudencia
0: Y ahí también va a ser una victoria y así, hermano, esa es la realidad. Wow, pastor, yo creo que con este último punto quisiera cerrar porque no sé si hay algo más que podamos decir. Me parece fantástico. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, pastor. Yo creo que va a ser de tremenda bendición. Para mí fue de tremenda bendición. Gracias, también para los caballeros que es lo que va a ser. Espero que no sea la última que podamos hablar contigo también, ¿verdad? Pero bueno, no sé si querés decir algo más para cerrar.
1: Nada, no, que sigan presionando la fe, que sean... Eh, Club de caballeros dice, que sean caballeros, pero a la, a la, a la, a, al modo de Cristo, al modo de Dios. Eso tenemos que hacer. Nuestro reino es el de los cielos. Aunque estemos en esta tierra, nosotros te apuntamos y visionamos a lo que Dios quiere. Amén. Y Dios tiene el control. No es un cliché, en serio. Yo estoy convencido que Dios tiene el control. Así
0: que paz en tu corazón. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Adolfo. Y bueno, caballero, con eso nos despedimos y cerramos nuestra serie Propósito y nos escuchamos la semana que viene con un, una nueva serie o con un nuevo episodio.